0: Dios te bendiga, Iglesia del Eterno. Gloria a Dios por este tiempo especial de lectura. Estamos terminando lo que es lo, la lectura de los proverbios. Un proverbio diario por cuestiones de salud. Eh, nos habíamos quedado en el proverbio 29, pero gracias a Dios vamos hacia adelante, avanzando y damos lectura al proverbio de este día, proverbios 30. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra. Bendito Dios. Las palabras de Agur. Palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal: Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, toda palabra de Dios es limpia. El que toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa parta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor... No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillo para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. La sanguijela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. A una cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el juego que jamás dice basta. El ojo que, es, es, que escarnece a su padre... Y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos de la cañada lo sa saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la piedra, sobre la peña, perdón. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina. Por el necio cuando se sacia de pan por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano y está en su palacio, está en palacio del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta posee muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrillo y el rey a quien nadie resiste. Sin neciamente hasta procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal ponle el dedo sobre tu boca, pon el dedo sobre tu boca, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda poderosas palabras de este proverbios 30, las palabras de Agur. Wow, gran ejemplo que vemos ahí, ¿verdad? Nos presenta cuatro, la hormiga, los conejos, las langostas y las arañas. Toda la palabra de Dios es limpia. Dice acá, ¿verdad? Agur en el proverbio 30, el verso 5 Toda la palabra de Dios es limpia, o sea, la inspiración y la autoridad de Dios por medio de su bendita palabra, o sea, hay poder en la palabra del Señor, la palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo las entrañas, y ahí nos dice que toda la palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan, mire qué hermoso, él es escudo a tu alrededor, al mí, a mi vida y hacia cada una de nosotras en el verso 6 dice toda eh, no añadas a sus palabras no, no debemos mezclarse o mezclar la palabra de dios con ideas o especulaciones humanas o en nuestra propia um, palabrería sino que nosotros tenemos que enfocarnos en hablar en predicar la palabra, expresarla tal como está escrita, ni añadir, ni quitar, eh, ni, ni estar, ¿verdad? Eh, a veces hay muchos que usan la palabra para tirar indirectas en un altar. Cuando tienes algo que resolver con el hermano, ve y resuélvelo con el hermano o la hermana, pero no usemos el altar para palabrerías humanas, para contender con la palabra, para querer expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos. No añadas a sus palabras, dice no mezclarse la palabra de Dios con ideas y especulaciones humanas, tales como las que verdad se encuentran en la filosofía mundana, la psicología, la hechicería o el espiritismo. Eh, la verdad revelada de Dios es plenamente por medio del Espíritu Santo. Y es suficiente para satisfacer las necesidades espirituales de los seres humanos. En ella encontramos respuesta. Ella nos vivifica, ella nos habla, nos exhorta, nos guía. La palabra del Señor es todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente. Eh, los seres humanos deberíamos de um, escudriñar la palabra del Señor porque en ella hay respuesta. En ella está la sabiduría, está el conocimiento, el discernimiento de la palabra. Cuando tú escudriñas, cuando tú estudias la palabra del Señor. Es bien importante que nosotros nos basemos siempre en la verdad bíblica. A fin de complementar la vida y el testimonio en Cristo Jesús. Porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad para ayudarnos, para darnos sabiduría, entendimiento, conocimiento de la verdad a través del Espíritu Santo. Él habla, Él se manifiesta, Él se mueve, Él te exhorta, Él te enseña, que es lo más importante, aprender. Vamos ahí mismo, dice el 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Nosotros tenemos que guardar y cuidar lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, pedir dominio propio para no hablar en fuerza humana ni con palabrería humana, sino pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos limpie cada día, nos unja nuestros labios y que nos sea dada palabra de conocimiento, de entendimiento, esa palabra que viene sazonada con la gracia del Altísimo. Acá dice pobreza ni riqueza. En el verso 8 en adelante se debe pedir por tener eh, lo suficiente, lo necesario para satisfacer las necesidades personales y familiares, sostenerlos eh, o sostener la obra de Dios y dar a los que tienen necesidad. Ahí en 2 de Corintios 9, 8, 12 se nos habla sobre eso de dar. Es necesario pedir con sabiduría, pedir con entendimiento en el espíritu. Acá está diciendo vanidad y palabra mentirosa parte de mí. No me des pobreza ni riqueza. mantéme del pan necesario. Nosotros debemos pedirle al Señor no con avaricia, no codiciando, no con envidia porque otro es prosperado, porque otro tiene. Sino que el Señor bendice a sus hijos, bendice a su pueblo. Él es un Dios de, de bendiciones. El Señor ha prometido bendecirnos cuando nosotros guardamos sus estatutos, sus mandamientos. Entonces la promesa de Dios ha sido dada que Él nos bendecirá siempre y cuando nosotros nos mantengamos fiel a buscar su misericordia. No sea, dice el verso 9, que me sacie y tenía ellos el que mucho tiene. Niega a Jesucristo la verdad o se aparta de la verdad porque el dinero corrompe, el dinero es el peor o mayor mal, del amor al dinero, la avaricia, la codicia, los que más tienen, más quieren y eso los aparta de la misericordia, de la intimidad con el Padre. Entonces dice no me, de, no me sacie, eh, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque hay gente que cuando está pasando por eh, problemas económicos, eh, dice, ¿dónde está mi Dios? Pero si tú prometiste bendecirme, tú prometiste esto, cuando Dios eh, va a probar nuestra fe, nuestra condición, nuestra relación, seremos probados como el oro fino, quizás hoy tienes, mañana no tienes, pero no pierdas la esperanza que el Señor es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos bendice y que no ha dejado justo, desamparado, dice, ni la simiente que mendigue pan. Y Dios siempre llega a tiempo para la necesidad de su santo, para la necesidad del pueblo. En estos versos que hemos leído, dice que hay generación que maldice a su padre y, y a su madre no bendice. Dice que Dios honra a los que le honran y que nosotros como, pa, eh, como hijos o padres que ya somos, ¿verdad? También tenemos que orar, bendecir a nuestros padres, nuestros ancianos, y también orar por nuestros hijos y enseñarles, inculcarles la, la palabra del Señor, instruirlos para que cuando ellos crezcan, vayan creciendo en el temor del Señor. Hay que bendecir a su padre y a su madre porque es de gran importancia. Eh, hay generación limpia en su propia opinión y si bien no se ha limpiado de su inmundicia, el mundo se considera eh, que está en un camino correcto, que lo, la opinión o, el, o ellos piensan que van por lo correcto, pero realmente el mundo perece y solamente la misericordia de Dios puede eh, ayudarnos en esta generación que se ha apartado, que se ha volteado, se ha revelado a la palabra del Señor. Solo Dios puede obrar poderoso eh, en sus vidas y levantar una generación de adoradores, una generación que clame, que gima a la misericordia. Y por eso es que nosotros estamos orando por nuestra generación, por nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, que sea una generación de adoradores, intercedores, levitas, que adoren al bendito nombre de nuestro Yahweh, que sea eh, eh, Él, verdad, levantando jóvenes, mmm, Niños eh, en los altares, que haya esa presencia, que haya ese temor al Señor. En el verso 17, vamos al 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los sa saquen y lo devoren los hijos del águila. Escarnecen. Dios... Les exige o nos exige a los jóvenes que respeten y obedezcan a sus padres. Este verso 17 tiene mucho que ver con el verso 11. Que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El Señor nos enseña y nos exhorta y es, es más bien dicho nos exige a los jóvenes o a los hijos que respeten y obedezcan a sus padres. El honrar a los padres y madre traerá consigo la bendición de dios éxodo veinte efesios 6 1 al 3 el desobedecer a los padres y su enseñanza provoca maldición lamentablemente esa es la consecuencia de la desobediencia que el Señor nos ayude a ser buenos padres, buenos hijos y que podamos volvernos, como dice la palabra ya en Malaquías, que se vuelva el corazón de nuestros hijos a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Por qué razón? Porque entonces solamente de esa manera el corazón de nuestros hijos se volverá a Dios primeramente, para que ellos puedan conocer el camino y la verdad. Es importante estar orando por la juventud, por nuestros jóvenes, nuestros niños, para que el Señor nos dé también conocimiento, sabiduría y entendimiento como padres y madres que tenemos la responsabilidad de instruir y de guiar a nuestros hijos por el buen camino. Y soy testigo que lo que se aprende desde la niñez, no se olvida eso, aunque tú te vayas al mundo y andes como la oveja perdida, herida allá afuera, lo que tú aprendiste, lo que tú escuchaste, lo que te enseñaron, te va a um, contritar y no te permitirá hacer lo malo, porque esas palabras vendrán a tu mente y estarán en tu corazón. Soy testigo que de lo que se aprende de pequeño cuando estás grande y por A o B motivo te fuiste al mundo y estás como el hijo pródigo, esa palabra ahí está. Vamos a ir terminando lo que es la lectura de Proverbios 30. Hemos hablado un poquito sobre este hermoso proverbio. Yo te motivo a que sigas continuando con los proverbios. No sé si los has leído ya todos o será primera vez que los estás leyendo yo te motivo que los estudies cuidadosamente detenidamente sin ninguna prisa y me contarás y darás testimonio que cuando hayas leído los proverbios muchas cosas cambiarán muchas actitudes muchos consejos buenos que vas a empezar a poner en práctica y por obra te lo dice alguien que con testimonio propio cuando yo leí por primera vez los proverbios Dios obró en mi vida de una manera poderosa, sobrenatural, me ayudó. Es tremendo lo que Dios hizo en mi vida cuando yo por primera vez leí los proverbios uno diario. Y mi gran ejemplo, con esto termino y te dejo. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. No tenemos que ser perezosos. Tenemos que estar preparados espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que mirar las hormigas y es hermoso. Yo no sé si usted ha visto cuando usted va al campo y usted ve la filita de hormiguitas que van con hojitas, con, con cosas a guardar, a preparar para el invierno. En el verano ellos preparan, son eh, sabios, intel oh, wow, tremendo lo que acá nos está hablando. Tenemos que nosotros mirar y seguir estos ejemplos. Los conejos, pueblos nada forzados. Oh, son, qué gran ejemplo, y ponen su casa en la piedra, ¿dónde está nuestra casa? ¿Estará fundada nuestra casa sobre la roca que es Cristo? En la piedra han fundado su casa. ¡Wow! Número tres, la langosta, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, la la angosta, la número tres. Número cuatro, la araña que atrapas con las manos y está en el palacio del rey. Nosotros tenemos que despertar como iglesia a buscar misericordia, a prepararnos en lo espiritual como en todas las áreas de nuestra vida, a ser ordenados disciplinados y a prestar atención a tiempo de las cosas para no lamentarnos porque luego es tarde y tenemos que andar a tiempo eh, sobre todo en, lo de, eh, en todas las cosas que Dios viene hablando a nuestra vida no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy y sobre todo pedirle al Señor la guía del Espíritu Santo yo me despido y te dejo que medites en el en Proverbios 31 desde el verso 25 al 28, estos cuatro grandes ejemplos y acá el proverbio verdad nos dice más ejemplos de cosas, por ejemplo, el rastro del águila en el aire, cosas que no podemos visualizar, el rastro de la culebra sobre la peña. Cosas poderosas y maravillosas, más a Dios le es conocido todo lo oculto, él lo ve, más nosotros no lo podemos ver, pero hay un Dios todopoderoso, el eterno Yahweh, Sebao, lo ve todo. Así es que yo te dejo hoy para que medites en este proverbio, eh, meditemos en estos versos que hemos leído lo que usted no entiende, clámele al Señor que Él dará sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, por la lectura de este día de Proverbios 30. Señor, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este momento, Padre, porque usted nos da, Señor, cada día más y cada día aprendemos de tu palabra que nos exhorta, que nos toca, Padre, que nos enseña. Dios mío, gracias Señor, bendice a cada hermana, hermano, la iglesia, Dios mío, global, mundial, que está Dios amado escuchando estos, Dios, en diferentes lugares, naciones, aldeas, las islas, Padre, los continentes, Señor amado, yo clamo por tu pueblo, Dios mío, ahí donde hay un pueblo, Señor, que está de rodillas, te pido que lo fortalezca, que lo bendiga, Señor, que derrame bendición, que sobre y abunde en ese hogar, Padre, donde no hay supla, Señor, bendito Dios, donde hay un enfermo, tú eres nuestro médico, por excelencia, paséate en esos hogares, trayendo sanidad, liberación, restauración, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, bendice, los niños, los jóvenes, los hogares, la familia, Señor, familia restaurada, Dios mío, poderoso Dios, tú eres grande y maravilloso, amado, en el nombre de Jesús te lo deposito en tus manos, Padre, gracias, gracias, Señor, bendiciones, iglesia, Dios te bendiga, Chalo.